0: Der Weltethos-Podcast. Zukunftsgespräche über globale Themen. Herzlich willkommen zum Weltethos-Podcast. Wir treffen uns hier mit interessanten Menschen, reden über interessante Themen und wir versuchen immer auch ein bisschen den Blick auf die globale Situation zu haben. Also hier live aus Tübingen, aber heute im Gespräch mit Herrn Caro. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Herr Caro, Sie sind jemand, der sich in der Stiftungslandschaft, besonders in Deutschland, ganz hervorragend auskennt. Und wir wollen gerne ein bisschen von Ihnen lernen, wir wollen ein bisschen mit Ihnen diskutieren, was sind da die wichtigen Dinge. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir doch erstmal wissen, wer sitzt uns da überhaupt gegenüber? Vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen und sagen, was hat Sie denn eigentlich zu den Stiftungen gebracht?
1: Ja, äh, vielen Dank, äh, Herr Dr. Filler, äh, für die Möglichkeit, in Ihrem Podcast äh, mit dabei sein zu dürfen. Ich bin im Stiftungsbereich seit inzwischen zwölf Jahren unterwegs und bin ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Muss vielleicht zu mir persönlich sagen, ich bin ein passionierter Börsianer, habe mir mit 13 Jahren meine erste Aktie gekauft, ähm, habe das dann wirklich als Leidenschaft mein Leben lang bis heute ähm, gemacht. Und über dieses Vermögensthema habe ich angefangen, im Stiftungsbereich Frühstücke zu moderieren für ein Medium, das es auch heute noch gibt, das ich dann in den Jahren danach führen durfte als Verlagsleiter. Und in diesen Jahren haben wir bestimmt, lassen mich lügen, 300 Veranstaltungen gemacht mit Stiftungen, für Stiftungen. Und da hat man natürlich sehr viel kennengelernt äh, über die Beweggründe von Stifterinnen und Stiftern, eine Stiftung zu gründen. Man hat sehr viel gelernt darüber, was die Problemlagen von Stiftungen sind. Und äh, als ich äh, die Verlagsleitertätigkeit beendet habe, bin ich nach einer Station bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in die Selbstständigkeit gewechselt. Auch das eigentlich von heute auf morgen, ähm, die Idee, eine Plattform zu gründen für Stiftungsexperten und eben kein neues Buch zu machen. Die 100 besten Stiftungsexperten, die hat uns äh, angetrieben. Wobei ich sagen muss, ich war derjenige, der das Buch gerne rausgegeben hätte, weil ich einfach aus dieser Verlagswelt komme. Und meine beiden Partner, die äh, der Model, Katrin Zucker und ähm, der Michael Stinger haben zu mir gesagt, Mensch Tobias, lass uns doch bitte eine Plattform machen. Das ist doch viel zeitgemäßer und du mal mit deinen Büchern und sie haben mich überzeugt und das war die Geburtsstunde von stiftungsmarktplatz.eu. Wir sagen immer, es ist eine Heimat für Stiftungsexperten und ein Hub für Stiftungsexpertise. Ähm, das war es am Anfang nicht, aber heute ist es das tatsächlich.
0: Sehr gut, vielen Dank. Also Sie kommen im Grunde ja vom Investmentbereich, könnte man fast sagen. Sie haben sich am Anfang Gedanken gemacht über Geldanlage, Börse, Investment, dann eben den Stiftungsbereich entdeckt und da dann eben mit einem modernen Medium und in einem modernen Kontext quasi die Stiftungsprobleme diskutiert. Kann man, kann man so sagen. Kann man sagen, dass Sie technikaffin sind auch, oder? <lacht>
1: Also ich bin technikaffin, ich, ich nutze gerne Technik, aber ich habe leider nicht so die große Affinität dazu zu verstehen, wie jetzt zum Beispiel ein Quellcode äh, gemacht wurde. Also ich kann einen einzigen äh, Befehl in der Programmiersprache, das ist allein justify, ähm, mehr kann ich nicht. Okay. Ähm, aber ich finde, moderne Technik, ähm, muss man immer sehen, muss ich sie verstehen oder muss ich sie nutzen? Und ich glaube, dass man, wenn man sie als Werkzeug versteht, sie einem sehr viele Türen öffnen kann. Und wenn ich mir überlege, wenn wir heute eine Geschichte erzählen, wenn wir jetzt gemeinsam den Podcast machen, wenn wir einen Blogbeitrag schreiben, wir können so viel mit diesem Inhalt machen, wir können so viel mit dieser Geschichte machen, das war uns früher verbaut. Da konnten das nur einige wenige, heute können wir das alle. Und das ist für mich wirklich der, der große Charme, auch der große Fortschritt von dieser digitalen Welt, von diesen digitalen Tools. Wenn ich mir überlege, wir haben früher ein ganz tolles Magazin gemacht. Das kam sechsmal im Jahr raus. Ich wusste nicht, wer das alles gelesen hat, wie oft das gelesen wurde. Und wir konnten mit diesen Geschichten auch relativ wenig dann nochmal zwei, dritt, viert verwerten. Diese Möglichkeiten haben wir jetzt. Und deswegen, ja, ich bin ein Freund der modernen Technik. Wir probieren da auch auf der Plattform viel aus. Wir haben eine Förderung bekommen für einen Chatbot. Das ist so ein bisschen der erste Chatbot für Stiftungsthemen. Der heißt Stibo, ist bei uns auf der Plattform drauf. Und wir sind gerade dabei, den anzulernen, weil so ein Chatbot kann ja nichts den muss man zeigen, wie Frage und Antwort geht. Da sind wir gerade dabei. Das heißt, wir probieren da auch sehr gerne Dinge aus, die dann wiederum aber immer nur ein Ziel haben, nämlich die Zielgruppe, und das sind Stiftungen, Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, eine Brücke zu bauen zu Expertise. Mhm. Und wenn die jetzt gar nicht wissen, auf wen sie mit welcher Frage zugehen sollen, dann fragen sie vielleicht den Chatbot, der ihnen dann sagt, Mensch, guck doch mal beim Thema Voranlage hier im Themenfeld so und so. Oder liest doch mal vielleicht den Artikel oder frag doch mal den und den. Das sind ähm, diese Dinge. Ein, ein Chatbot, ich finde, das ist eine ganz tolle, einfache Technik. Das ist so ein Dialogformat. Wir werden ja künftig auf Webseiten sehr viel mehr mit Webseiten sprechen. Wir werden sehr viel mehr mit Bewegtbildern machen. Wir beide sprechen hier über eine Zoom-Konferenz. Wir sehen uns, während wir einen Podcast aufnehmen. Mit solchen Formaten werden wir künftig sehr viel mehr machen. Und ja, da bin ich total offen.
0: Sehr gut. Chatbot erinnert mich ein bisschen an so ein Haustier, was man erziehen muss, ne? was man <lacht> füttern muss und so weiter. Ja. Ein bisschen was hat's davon, es <lacht> ja. okay. Also jetzt sind wir ja schon mitten im Bereich Zukunftstechnologien, Zukunftstrends. Gibt es denn noch andere Bereiche im Stiftungs, ähm, dieser ganzen Stiftungslandschaft könnte man sagen, die für Sie richtige Zukunftstrends sind, wo Sie sagen, das sind Megatrends, das sind die Entwicklungen, die werden diese ganze Landschaft verändern in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, dass das Thema Kommunikation, denn die Stiftungslandschaft nachhaltig verändern wird. Denn ähm, Stiftungen sind ja per se der guten Sache verpflichtet. Ähm, sie tun Gutes, beziehungsweise die Menschen dort tun Gutes. Alle, die sich dort engagieren, machen das ehrenamtlich oder viele machen das ehrenamtlich. Ähm, es wird sehr viel gesellschaftlicher Hebel ähm, in Bewegung gesetzt. Und darüber müssen Stiftungen viel, viel mehr erzählen, weil die digitale Welt oder die Welt, in der wir uns künftig bewegen, ist einfach eine der Geschichten. Stiftungen haben sehr, sehr viele dieser Geschichten und Stiftungen werden mit Relevanz versehen von den künftigen jetzt Generation Z, Generation Z, sie werden künftig von dieser Generation als relevant erachtet, wenn viele dieser Geschichten im Internet kursieren. Und deswegen glaube ich, dass Stiftungskommunikation in dieser digitalen Welt eine maßgebliche Disziplin für alle Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider werden wird. Ich glaube, Stiftungsverantwortliche werden nach dieser, nach Können hier ausgesucht künftig und weniger, ob sie jetzt besonders gute Verwaltungsangestellte sind. Ich glaube, da wird sich etwas verändern und damit verändert sich auch, sagen wir mal, die, die Suche nach Nachfolgern der in den nächsten zehn Jahren ausscheidenden Führungsgeneration in den Stiftungen. Ich glaube, dass das auch ein Thema für die Verbände ist. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Verband der Gemeinnützigen Stiftung in Österreich sprechen, haben die ganz klar das Thema Stiftungskommunikation, Storytelling auf dem Schirm. Beim Bundesverband gibt es den Arbeitskreis, auch da ganz klar ähm, die Richtung, das heißt, da kann man schon ableiten, dass das definitiv ein Thema ist. Und das zweite Thema, wo ich glaube, dass ähm, die Stiftungslandschaft sich maßgeblich äh, bewegen wird, ist das Thema Zusammenarbeiten, Kooperation. Wir haben jetzt knapp 24.000 Stiftungen. Ich glaube nicht, dass es für die 24.000 Stiftungen ähm, 24.000 neue Vorstände gibt, ähm, beziehungsweise dass es ausreichend Nachfolgerinnen und Nachfolger für die jetzt ausscheidende Stiftungsgeneration der, der, der Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider ist. Ähm, deswegen werden Stiftungen mehr zusammen machen müssen und werden darüber erkennen, dass wenn man Eitelkeiten über Bord wirft, man relativ viel gemeinsam bewegen kann. Und da sind wir dann bei ganz vielen Disziplinen. Das ist dann wieder so eine, so, eine, so eine Querschnittsaufgabe. Ich glaube, dass man zum Beispiel Stiftungsvermögen gepoolt sehr viel besser anlegen kann, als wenn ich das alleine machen kann. Wir, sind, wir streiten ja für das Thema Fondanlage von Stiftungen. Wir streiten auch für das Thema nachhaltige Kapitalanlage von Stiftungen. Wenn ich dort fünf Stiftungen mit einer Million habe, fünf Millionen Euro, ganz ehrlich, wenn Sie dann guten Berater haben, das legen Sie sehr viel schlauer an, als wenn jeder die Million einzeln anlegt. Und das machen dann natürlich mit Fonds, weil sie einfach dort ähm, dieses Diversifikationsgebot sehr, sehr gut mit Inhalt füllen können und haben wahrscheinlich auf der Seite der ordentlichen Erträge keine Probleme mehr. Genauso können Sie aber als Stiftungspool auch eine Website betreiben. Sie können als regionaler Stiftungspool, können Sie gemeinsam eine Website bespielen und sagen, das ist der Stiftungspool der sechs Stiftungen aus der Region Marburg, Heidelberg, wie auch immer. Ähm, und dann werden dort gemeinsam Inhalte wahrgenommen. Was heißt das? Es ist eine Seite vorhanden, auf der sehr viele Inhalte drauf sind. Und das macht es natürlich für viele Nutzer sehr spannend, sich auf dieser Website zu bewegen. Es ist für viele Nutzer wahnsinnig tröge, sich auf 20 Stiftungswebsites zu bewegen, wo einmal im Vierteljahr irgendeine News kommt. Das kann ein Mittel und Weg sein und natürlich auch Kooperation, Zusammenarbeit auf der Projektebene. Ich glaube, dass da sehr viel mehr passieren wird. Wir reden viel über Wirkung. Ich glaube, dass extrem viel Wirkung verpufft dadurch, dass viele Stiftungen sagen, wir machen uns alleine. Und dieses gemeinsame Projekte realisieren ist bei den großen Stiftungen angekommen und ist im Übrigen auch auf, äh, bei den großen oder bei vielen Stiftungen in den USA, in Großbritannien, in Schweden angekommen. Da werden einfach Kapazitäten und auch Know-how-Träger zusammengefasst, um ein Projekt maximalstmöglich ähm, auszustatten. Das heißt, das wird, da wird vom Projek Projekt her gedacht, von der Kapazitätsplanung her, wer kann was beisteuern. Und ich glaube, da kann die deutsche Stiftungslandschaft wirklich noch was tun. Da müssen einfach Eitelkeiten ein bisschen über Bord geworfen werden. Und den scheitert häufig eine Kooperation. Und da muss man dann wahrscheinlich auch ein bisschen die Grenzen mal verschwimmen lassen. Also warum eine deutsche mit einer schweizerischen, einer österreichischen Stiftung nicht zusammenarbeiten soll, das ist, erschließt sich mir nicht, aber das wäre in vielen Fällen sehr, sehr sinnvoll. Es gibt diese Kooperation, aber sie gibt es noch zu wenig. Und dafür bräuchte es dann europäisches Stiftungsrecht. Das heißt, Sie sehen, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, ist man schlagartig bei einem Rahmengerüst, wo man auch mit dieser kleinen Starterei in Europa schnell an seine Grenzen stößt und ich glaube, dass das tatsächlich die drei, vier Baustellen sind für
0: die nächsten 10, 15 Jahre. Mhm, sehr gut. Also dann sind wir gerade in einer sehr spannenden Phase auch bei, der, bei den Stiftungen. Ich also höre raus, wir haben eine Professionalisierung, die in den Bereichen Kommunikation, Kooperation, neue Kompetenzen vor allem eben eine, eine Rolle spielt und wir haben gleichzeitig eben die, die Chance, hoffentlich jedenfalls, einen neuen Rahmen zu schaffen. Also Sie sprachen vom europäischen Stiftungsrecht, ja, also da gibt es klare Schritte, mhm. die eigentlich demnächst gemeinsam gemacht werden sollten. Oft hat man ja das Gefühl, wenn man so an Stiftungen denkt, naja, das ist so der klassische Zahnarzt Dr. Schmidt, der hat irgendwie, was weiß ich, 500.000 und da macht er jetzt eine Stiftung für die Förderung des Kurzhaardackels oder sowas. ja? Und das ist natürlich eine Geschichte, die, die irgendwie keine große Wirkung erzielt oder sowas. Ne? Also das heißt, man kommt weg von diesen ganz stark kleinteiligen, personalisierten Sachen, immer mehr in Verbünde, Kooperationen, vielleicht, also Netzwerk im Grunde, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen und ich glaube, da gibt es auch tatsächlich gute Gründe für, weil wir, wir sprechen ja immer viel darum, dass Mittel versinken, dass viele Stiftungen auf der Projektseite gar nicht mehr die Möglichkeit haben, neue Projekte zu finden, zu entdecken. Wir haben es jetzt zum Beispiel gesehen, viele Stiftungen in der Entwicklungshilfe, die konnten nicht mehr ihre Projekte nach Kenia, nach Tansania, nach Kambodscha reisen. Wie evaluieren die dann? Da brauche ich dann wieder digitale Tools, die ich dem Teams vor Ort zur Verfügung stelle, die mir dann die Daten nach Deutschland schicken, sodass ich nicht reisen muss. Aber diese Tools nutzen offen gestanden auch wirklich nur 20 Handvoll Stiftungen. Und da, glaube ich, ist ein, ein, ein enormer Bedarf. Da werden auch gerade so die Weichen gestellt, dass Stiftungen das für sich entdecken, wie charmant es sein kann, diese neuen Tools, diese digitalen Tools zu ähm, verwenden. Ich glaube, dass tatsächlich die Phase jetzt ähm, auch durch die Corona-Pandemie ähm, eine ist, in der viele Stiftungen für sich entdeckt haben, Mensch, wir können eigentlich so, wenn wir ehrlich sind, nicht weitermachen. Weil so eine Situation kann immer wieder mal kommen, und plötzlich sind wir vom Kommunikationsfluss, vom Austauschfluss, vom Zusammenkommen mit anderen Menschen eigentlich komplett abgeschnitten. Wenn wir uns zum Beispiel ähm, kommunikativ einfach nicht ähm, aufstellen, wenn wir dort nicht in der Lage sind, ähm, einfach mitzuspielen, in Anführungsstrichen, ähm, bei dem Spiel. Ich glaube, da, da, da tut sich gerade etwas. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Pandemie ähm, aus Stiftungssicht in zehn Jahren rückwirkend eine, eine Chance gewesen ist, ähm, als Deutsche Stiftung den Nachholbedarf ähm, einfach ein Stück weit schneller aufzuholen, als man ihr das der, der Stiftungslandschaft insgesamt einfach zugetraut hätte. Es ähm, gibt ja Studien, die der deutschen Stiftungslandschaft speziell ein relativ großes Nachholbedürfnis in der digitalen ähm, Welt bescheinigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Pandemie das nochmal mit drei Ausrufezeichen und doppelt unterstrichen hat, dass Stiftungen sich hier bewegen müssen. Und es gibt halt so Phasen, wo die Stiftungslandschaft ähm, sich bewegen muss, wo sie sich entwickeln muss. Und wenn Sie sich überlegen, dass viele kulturelle Einrichtungen von Stiftungen getragen werden, beziehungsweise viele Theater, viele Austauschplattformen im öffentlichen Raum, wird es ohne Stiftung gar nicht mehr geben. Wie viele Gebäude werden heute von Stiftungen gehalten? Dann ist es umso wichtiger, dass Stiftungen schlagkräftiger werden. Die Stiftungen müssen überhaupt nicht bescheiden sein. Wir reden über 100, 200, 300 Milliarden Euro Stiftungsvermögen nur in Deutschland. Wir reden darüber, dass dann, wenn man... 3% annimmt, 9, 10 Milliarden für gemeinnützige Zwecke pro Jahr ausgegeben werden. Das ist kein Kleingeld. Das heißt, selbst der kleine Zahnarzt, der dann irgendetwas macht, klar kann der seine Stiftung weitermachen. Und ich glaube auch, dass, das so gehen, dass es das weiter so geben wird. Aber die Schlagkraft des Sektors insgesamt, die muss sich verändern, damit er weiter relevant bleibt. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, na, Stiftung brauchen wir eigentlich nicht. Und wir, die haben eigentlich schon genug Privilegien, ähm, der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, die Stiftungslandschaft müsste viel selbstbewusster auftreten nach draußen. Und vielleicht ist da jetzt auch so der Punkt gekommen, dass die Stiftungslandschaft das für sich auch ein Stückchen versteht, dass sie eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion ausübt, egal welchen Zweck sie verwirklicht. Aber dieser übergeordnete, ähm, diese übergeordnete Wichtigkeit des Sektors, die kann man viel, viel selbstbewusster nach draußen tragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt genau passieren würde in den nächsten Jahren. Zumindest würde ich mir das wünschen. Sagen wir es mal so, wenn ich mir das wünschen dürfte, wäre es das...
0: Ja, na klar. Im Podcast darf man sich immer was wünschen. Das, ist, äh, das gehört zum Format. Ähm, das ist gut, dass Sie das Thema ansprechen, weil ich ähm, begegne auch oft zu einer gewissen Skepsis. Also wenn ich mit Leuten über Stiftungen rede, Stiftungszusammenhänge, dann tauchen immer Namen dann auf wie Gates, Soros und so weiter. Und dann heißt es, ja, ja, also schön ist ja toll, dass die da was machen, aber eigentlich sind das ja alles Dinge, die eigentlich der Staat und die Gemeinschaft machen soll. Das, das passt mir nicht, dass da eine Privatperson so viel Einfluss hat und so viele Möglichkeiten hat. Ne? Also wir kennen alle die Diskussionen. wie reagieren Sie auf sowas? Was, äh, was sind so für sie da die und sagen kann, ja, ich verstehe eure Bedenken, aber aus den und, den und den Gründen ist es doch sinnvoll und wir können da wirklich positiv mitarbeiten.
1: Nee, eine Stiftung ist ja ein Ausdruck zivilgesellschaftlichen Engagements und zivilgesellschaftlicher Vielfalt und auch zivilgesellschaftlicher Stärke. Und ich glaube, man würde der Zivilgesellschaft ein ganz entscheidendes Werkzeug nehmen, wenn man nicht äh, ihr die Möglichkeit an die Hand gibt zu sagen, ich bündle ein gewisses Kapital in einer Stiftung. Also das ist eine eine Person, die gehört sich selbst, wenn Sie so wollen. Und diese äh, juristische Person, diese Stiftung, kann dann mit diesem Sack Geld machen, was sie will. Sie hat bestimmte Regeln dabei zu befolgen. Aber ähm, entscheidend ist an der Stelle der Stifterwille, der hinter einer jeden Stiftung steht. Und wenn man diesen Willen beschneidet, beziehungsweise wenn man die Stiftungslandschaft in ihren Möglichkeiten beschneidet, auch tatsächlich Zwecke zu verwirklichen, dann beschneidet man eigentlich die, die, die Zivilgesellschaft, einer entscheidenden Komponente, nämlich die, die Gemeinschaft mitzugestalten. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, dass die Zivilgesellschaft nicht nur über staatliche Maßnahmen gelenkt wird und gestaltet wird und dass wir nicht nur Ideen vom Staat von oben oktroyiert bekommen, im Sinne von, das ist jetzt richtig, um die Zukunft unseres Landes, unserer, unseres, unseres Gemeinwesens zu gestalten, sondern ich halte es für wichtig und gegeben und insbesondere jetzt, wo es sehr viele andere politische Tendenzen auch gibt, noch stärker autokratisch zu werden dass der Mensch Instrumente an die Hand bekommt, ähm, seinen, seiner ganz individuellen Vielfalt Ausdruck zu verleihen. Und ich glaube, da ist die Stiftung, das sind Vereine, ein ganz, ganz starkes Instrument. Und Deutschland fußt auf dieser Vielfalt. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht im Sinne von äh, Europa, dass wir aus Vielfalt Einfalt machen. Ja? Also es gibt ja auch viel Vereinheitlichungswillen. Und ich glaube nicht, dass das ähm, dem, dem Modell der deutschen Demokratie, der europäischen Demokratie, der europäischen Teilhabe, dass das diesem in irgendeiner Weise ähm, positiv zu Gesicht steht. Mhm. Sondern da sind dann Stiftungen in meinen Augen ein ganz klares Instrument an der Hand zu sagen, wir leben Vielfalt. Und ich glaube, dass man davon eher mehr als weniger braucht.
0: Sehr schön. Also jetzt haben Sie auch noch ein Lob des Vereins untergebracht. Sowas ist mir immer sympathisch. Ich bin ja der Ansicht, dass Sportvereine und was weiß ich, Tierschutzvereine und so weiter, das ist ja ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft eigentlich, wird oft unterschätzt, finde ich. Ja. Also das hält uns zusammen. Das haben wir.
1: wir reden über 660.000 Vereine in Deutschland, wir reden über 23.000 Stiftungen. Das heißt, um den Faktor 30 ist die Zahl der Vereine größer. Und wie groß sind dort die Nachwuchssorgen, die Finanzsorgen? Die sorgen jetzt durch die Pandemie, dass das Vereinsleben völlig zum Erliegen gekommen ist. Ja. Und dass der Staat alles übernehmen soll, dort eine staatliche Maßnahme, ganz ehrlich, also da gibt es morgen keine Sportvereine mehr.
0: Ja, ja, absolut, sehr gut. Jetzt würde ich gerne noch auf zwei Themenfelder kommen. Das Erste ist, ähm, was Sie persönlich mit dem Stiftungsmarktplatz quasi anbieten. Also ich habe es so verstanden, dass Sie vor allem auch beraten. Das heißt, Sie fragen, was sind die Probleme, was sind eure Fragen, was sind eure Entwicklungsmöglichkeiten. Da geben wir euch Tools an die Hand, da geben wir euch mehr Informationen und ähm, was äh, gibt es denn ansonsten noch, was wir, der Stiftungsmarktplatz da bewegen kann? Vielleicht können Sie uns da noch einen kleinen Einblick geben.
1: Das mache ich sehr gerne. Also der, der Stiftungsmarktplatz, stiftungsmarktplatz.eu ist eine Plattform, auf der Stiftungen, Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider und auch Stiftungsgründer, Stiftungsexperten finden. Das heißt, diese Stiftungsexperten suchen wir uns aus. Wir versuchen, die besten Stiftungsexperten auf eine Plattform zu holen, damit man die einfach vergleichen kann, damit man relativ einfach erfährt, was kann denn der für mich jetzt leisten? Und das fußt am Ende des Tages auf der Überlegung, dass eine Stiftung jetzt nicht nur Vermögensprobleme hat oder Fragen bei der Vermögensanlage, sondern auch Fragen, die Kommunikation betreffen, die Strategie, die Organisation, das Fundraising betreffen. Ich brauche vielleicht eine neue Stiftungssoftware. Und für diese Themenfelder suchen wir entsprechend die Experten, die wir dann entsprechend darstellen in Form eines Listings und damit dann auch für Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider anfassbar machen. Das heißt, das ist mal eine Lösungsanbietersuche, wenn Sie so wollen. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Branchengoogle. Ganz grob gesagt ist es ein Branchengoogle. Daneben wollen wir aber natürlich auch die Expertise dieser Leute zeigen, beziehungsweise auch zeigen, dass ähm, die Plattform an sich ein Hort ist, wo man Expertise findet und das ist dann zum Beispiel mit dem Blog gewährleistet. Wir haben einen Blog, der heißt Stiftungen Stärken, stiftungenstärken.de. Dort schreiben wir für ein paar Themenfelder, zum Beispiel für das Themenfeld Stiftung ihr Weg in die digitale Welt oder auch die Voranlage von Stiftung. Mir liegt Voranlage sehr am Herzen, mir liegt aber auch die digitale Welt sehr am Herzen. Und deswegen schreiben wir dort sehr viele Artikel, alle mit einer Stiftungsbrille auf, alle redaktionell getrieben, alle sehr stark mit einem Nutzwert Effekt. Also wir wollen immer auf den Nutzwert abstellen, was kann eine Stiftung aus diesem Artikel sich jetzt für die tägliche Praxis rausziehen. Dieser Blog ist gestartet worden vor anderthalb Jahren, dürfte inzwischen zu den mit reichweitenstärksten und leserstärksten Blogs gehören. Und in dem Blog ist auch der Freitagspodcast mit drin. Der Freitagspodcast kommt jeden Freitag. Das ist ein klassisches Corona-Projekt gewesen. Wir haben uns äh, irgendwann an einem Donnerstag mal hingesetzt, wir könnten eigentlich mal einen Freitagspodcast machen. Und dann ist der Ende April. Kam der erste. Inzwischen haben wir 60 Folgen. Also wirklich jeden Freitag das Ding durchgezogen. Der erste Podcast wurde, glaube ich, inzwischen 5.500 mal gehört. Also das ist inzwischen etwas, wo man das, was wir bisher geschrieben haben, auch noch mal in der Wortspur ähm, transportieren. Und eine klassische Arbeitshilfe ist Fondfibel.de. Das ist, wenn Sie so wollen, die Arbeitshilfe rund um die Voranlage von Stiftungen. Dort analysieren wir stiftungsgeeignete Fonds. Wir haben ein Kriterienraster, nach denen wir Fonds auf auswählen. Das Thema Performance spielt dort eine Rolle, aber natürlich vor allem das Thema ordentlicher Ertrag, das ist das Wichtigste. Zuletzt sehr stark das Thema ESG, Nachhaltigkeit, Wirkung, beziehungsweise wie gehen die Fonds mit dem Thema Nachhaltigkeit um, machen sie es authentisch oder setzen sie es einfach obendrauf, weil es gemacht werden muss, ganz wichtige Unterscheidung an der Stelle. Und dann gibt es noch einen klassischen Ratgeber, wo wir sehr viele Themen rund um zum Beispiel das Thema Fondkauf, Fondkosten, ähm, wie kann ich mich mit der Informationspolitik von Voranbietern auseinandersetzen, wie verstehe ich, was die mir da in ihrem Factsheet erzählen. Das sind Themen, die kommen dann in der Ratgeberrubrik dort runter. Ähm, das ist, wenn Sie so wollen, eine klassische Arbeitshilfe und unterstreicht einfach, dass wir, ähm, wenn wir Stiftung, wenn Sie Stiftungsmarktplatz EU hören, dann ist das einfach ein Hub, ein Hort für Stiftungsexpertise. Gut. Na, sehr gut. Also, für bestimmte Themen, wir können nicht alles, das muss man auch offen sagen, also wir sind jetzt, weil Sie vorhin gesagt haben, wir beraten Wir beraten tatsächlich Lösungsanbieter, Dienstleister, wenn sie in den Stiftungsbereich rein wollen, geben ein objektives Urteil, ab, ob es Sinn macht, mit der Expertise im Stiftungsbereich aufzuscheinen, weil für viele ist es sehr spannend, im Stiftungsbereich aufzuscheinen, aber äh, wenn man ehrlich ist, bringen die einfach nicht das Know-how und auch nicht die Kapazität mit, um Stiftungen wirklich effektiv zu beraten. Wenn Stiftungen mit Anfragen auf uns zukommen, dann versuchen wir die so objektiv wie möglich zu sortieren, um dann drei, vier Lösungsanbieter zu finden, die dort helfen können. Also das ist dann in dem Fall unsere Funktion. Das heißt, wir kriegen E-Mails oder wir werden auch angerufen und dann können sie mir nicht da zwei, drei, vier Adressen nennen, die mir helfen können. Und das tun wir an der Stelle dann auch. Okay. Wir beraten aber Stiftungen selber nicht, weil wir natürlich unsere Lösungsanbieter, die bei uns gelistet sind, keine Konkurrenz machen wollen.
0: Ah ja, verstehe ich. Gut, vielen Dank für die Erklärung. Sehr interessant. Sie hatten jetzt ein paar Themen genannt, da würde ich gerne noch tiefer reingehen. Wir wollen es nicht zu lange machen, aber das eine Thema mhm. würde ich doch noch anschneiden, nämlich so ethisches Investment, also Nachhaltigkeit, diese Dinge. Also vielleicht die erste Frage, sehen Sie das? so wie ich, ich nehme das wahr jetzt im Bereich der konventionellen Finanzen, dass da auch Nachfrage getrieben, sagen wir mal, von den Investoren, sowohl privaten als auch institutionellen, dieses Thema immer stärker wird, weil ich man kann zuschauen von Woche zu Woche ja, und dass gleichzeitig die, das Bewusstsein, dass man die Kriterien klar benennen muss, also dass man sagen wir mal, dem Greenwashing ausweicht, das natürlich auch immer stärker wird, ist klar, ja, bei so einem Nachfragemarkt, ähm, dass man diese beiden Dinge, also zum einen es nimmt zu ja, und zweitens, die Kriterien werden immer stärker fokussiert ja, was genau ist denn eigentlich nachhaltig? Was genau bedeutet das, wenn man sagt Governance, äh, zum Beispiel bei ja. ESG, Governance-Kriterien? Vielleicht können Sie das für den Stiftungsbereich nochmal ganz kurz beschreiben, was da die Herausforderungen sind.
1: Also für eine Stiftung ist das Thema Nachhaltigkeit eines, wo sich viele fragen, warum kam das nicht früher? Weil Stiftungen sind per se eigentlich angehalten, ihr Vermögen nachhaltig anzulegen, beziehungsweise kann man die Frage stellen, ob sie das nicht per se sind. Denn sie dürfen eigentlich von Haus aus nicht in irgendwelche problembehafteten Sachen investieren, weil sie sind einem positiven gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet und den kann man eigentlich nicht konterkarieren, indem man in Sachen investiert, die wiederum bestimmte Dinge kaputt machen oder Probleme reduzieren, langfristig gesehen. Deswegen ist Nachhaltigkeit ein Thema, was im Stiftungsbereich, so nehme ich es wahr, aber so nehmen das viele andere auch wahr, natürlich definitiv diskutiert wird. Es findet definitiv ein Umdenken statt, dahingehend, dass man Stiftungsvermögen umorganisiert. Es findet definitiv ein Umdenken dahingehend statt, dass man sich sehr stark mit dem Wirkungsaspekt des Stiftungsvermögens auseinandersetzt. Also was passiert denn, wenn ich das mache, kommt dann hinten das raus an Wirkung, was ich mir vorstelle. Das sind schon Fragen, die gestellt werden. Es gab im Stiftungsbereich ausgehend auch, weil die Amerikaner das eigentlich seit den 60er Jahren machen, so ein bisschen die Bewegung in Richtung Impact Investing, Mission Related Investing. Dort ist halt einfach das Problem, dass ich der Meinung bin, dass man das äh, für viele Stiftungen gar nicht so per se sagen kann, dass es Mission-Related Investment geht, sondern es kann ein Mission-Related Investment eigentlich nur ein Teil einer übergeordneten Asset Allocation sein. Das heißt, man muss sich dort eigentlich reintasten. Als Stiftung, die bisher in Bundesanleihen 100% investiert hat, zu sagen, ich mache jetzt nur noch MRI, also Mission-Related Investment, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und genauso ist es auch beim Thema Nachhaltigkeit ESG. Ich glaube, dass Stiftungen dort den Weg gehen sollten, den zum Beispiel die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gegangen ist, ab 1992. Die haben das Schritt für Schritt für sich entdeckt, dieses Feld, was heißt es, nachhaltig anzulegen. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den Stiftungen für sich in Anspruch nehmen sollten, weil auch, und das muss man dann auf der anderen Seite sehen, viele Produkte, ich kann es jetzt für den Fondsbereich ziemlich genau sagen, viele Produkte das Thema Nachhaltigkeit zwar inzwischen in ihren Fonds mit drin haben in den Konzepten, aber die wenigsten haben es als DNA. Das heißt, die wenigsten sind von Haus aus nachhaltig konzipiert. Und viele machen es, und das ist dann für mich eine ganz wichtige Unterscheidung, viele machen es, weil sie es machen müssen. Die machen es nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Weil wenn sie es nicht müssen, wenn sie nicht Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds haben, nach Offenlegungsverlautbarung, dann werden sie einfach diese Fonds nicht mehr verkaufen. Nur das sind natürlich die Anbieter, mit denen brauche ich als Stiftung eigentlich gar nicht sprechen, weil die haben keine authentischen Produkte aus Sicht einer Stiftung. Also im Sinne von, meinen die denn auch tatsächlich das ernst, indem die bestimmte Dinge ausschließen, bestimmte Dinge nicht investieren oder ganz bewusst in bestimmte Dinge investieren, weil Fortschritte bei der Nachhaltigkeitspolitik äh, entsprechend im Portfolio abgebildet werden soll oder weil ich mich bei dem Unternehmen engagieren will. Auf die Hauptversammlung gehen, Ärger machen, stumpf machen, mich mit Aktionären organisieren, um dort Einfluss zu nehmen, dass das Unternehmen nachhaltiger ähm, ähm, agiert beziehungsweise besser geführt wird im Kontext von E und S. Da glaube ich, da gibt es momentan sehr viel, ähm, auch Unklarheit. Ähm, wir versuchen dem ein bisschen zu begegnen, indem wir sagen, wir machen jetzt erstmal einen ganz rudimentären ESG-Check. Also wir versuchen, die Anbieter mal abzuholen. Was macht ihr denn eigentlich beim Thema ESG? Wo steht ihr, mal ein Status quo zu haben? Das zweite ist das Thema Artikel 8 und Artikel 9. Also sind das braune Fonds, Artikel 6, hellgrüne oder dunkelgrüne, Artikel 8, Artikel 9. Also kann man sagen, dass die ESG beziehungsweise eine nachhaltige Anlagepolitik in ihr Konzept integriert haben. Mhm. Oder können sie einfach nur ein paar nachhaltige Investments benennen. Das ist ja...
0: Sagen Sie doch noch mal ganz kurz für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit den Artikelbezeichnungen äh, nichts anfangen können. Woher kommen diese Artikel und in welchem Kontext sind die entstanden? Ich glaube, es ist für manche gar nicht so selbstverständlich, das Wissen. Dankeschön. <lacht> also ob
1: ich es jetzt äh, hundertprozentig schlüssig erklären kann, ähm, muss ich mal muss ich mal schauen, es gibt einen sogenannten ESG-Action-Plan von Seiten der Europäischen Union und dort werden bestimmte Regularien festgelegt, nach denen künftig Geld nachhaltig veranlagt werden muss. So. Und in diesen Regelungen sind auch Regelungen für Produkte vorgesehen und diese Produkte, das gilt dann für Fonds, können bestimmte Informationen beziehungsweise bestimmte Dinge offenlegen die in Ihnen drin sind. Und wenn jetzt zum Beispiel keine nachhaltigen Investments äh, drin sind, also der Fonds als braun klassifiziert werden muss, dann ist er ein Artikel 6 Fonds. Kann er bestimmte nachhaltige Anlagen in seinem Fonds belegen beziehungsweise darüber erzählen, dann ist er ein Artikel 8 Fonds. Und hat er ein nachhaltiges Anlagekonzept integriert, dann ist er ein Artikel 9 Fonds. Stiftungen sollten wahrscheinlich am ehesten Artikel 9 Fonds präferieren, also die, die ihrer DNA nach oder ihrer Stringenz nach wirklich nachhaltige Fonds sind und dort sind dann einfach ganz bestimmte Dinge nicht mehr drin. Dort wird auch ähm, sehr stark darauf geachtet, dass sich engaged wird, dass also auf, nach, auf, auf na, Hauptversammlungen entsprechend äh, Engagement entfaltet wird. Und dort wird vor allem mit den Emittenten und den Unternehmen gesprochen. Das heißt, da findet ein sehr starker Dialog statt, weil man natürlich wissen will, veräppeln die mich jetzt auf der anderen Seite oder meinen die das auch ernst? Und ich glaube, da gibt es momentan sehr viel Bewegung in den, äh, in den Diskussionen und für Stiftungen wichtig an der Stelle die authentischen Produkte zu finden, also auch die authentischen Anbieter zu finden. Es gibt ein paar, die sagen, wir machen das seit Jahren und das stimmt in den Fällen auch. Und es gibt aber wiederum andere Anbieter, die sagen, wir machen es eigentlich schon seit es uns gibt. Dort stimmt es aber leider nicht. Und da müssen Stiftungen ein Gespür dafür entwickeln. Und ich glaube, das ist momentan tatsächlich die große Kunst. Und natürlich muss ich mir überlegen, ob ich, wenn ich früher eine RWE gekauft habe, ich vielleicht äh, künftig einen Energieversorger äh, kaufe, der Geothermie, Wasserkraft, Solar- und Windanlagen betreibt, die auch dividendenstark sind, da muss ich nicht eine geschlossene Beteiligung nehmen. Auch sowas kann ein Investment sein. Da muss ich einfach nur in die Fonds reinschauen und das ist dann ein bisschen unser Auftrag, dass wir sagen, wir durchleuchten diese Fonds, wir lassen uns Bestandslisten kommen und schauen einfach mal rein, auch in, ob sich in der im Zeitablauf was getan hat. Das ist halt einfach ein Aufwand,
0: den müssen Stiftungen betreiben. Also sehr gut. Sie sind neben allem anderen auch noch Fonddetektiv, kann man sagen, ja. Oh, <lacht> ja das ist ein gutes Wort, vielen Dank. Okay, jetzt würde ich gerne abschließen, weil wir wollen den Podcast nicht zu lange machen. Wir wollen gerne abschließen mit einem persönlichen, einer persönlichen Frage noch an Sie. Und zwar, wir haben gehört, wie Sie reingekommen sind in die ganze Stiftungslandschaft, was Sie da fasziniert. Was ist denn Ihr persönliches Ziel jetzt für die nächsten Jahre, wo Sie sagen, also wir haben vorhin schon gesagt, kann man mal was wünschen, okay. Was würden Sie sich denn wünschen? An eine Stelle, wo Sie sagen, Mensch, da würde ich gerne was verbessern, da würde ich mich besonders engagieren. Wenn Sie das jetzt sagen mal benennen müssten, was würden Sie auf was würden Sie sich jetzt gerade konzentrieren? Was ist Ihr persönliches Ziel für die nächsten Jahre?
1: Also für die nächsten Jahre wünsche ich mir, weil ich Vater einer jungen Tochter letztes Jahr mitten im Corona-Mai geworden bin. Das, oh, herzlichen Glückwunsch. Äh, meine kleine <lacht> Wächst und gedeiht. Vielen Dank. Dass sie gesund bleibt, das ist das Wichtigste. Ähm, da hat man als junger Vater natürlich seine... Seine Aufgaben und natürlich mit der Mutter gemeinsam. Ähm, wenn ich mir ähm, für die Landschaft oder für mich persönlich was wünschen würde, äh, dann, ähm, dass man mit der Botschaft noch stärker durchdringt, dass Stiftungen insgesamt professioneller agieren müssen. Dass ähm, es einfach mit dieser Hemdsärmlichkeit zwar immer noch getan ist, dass das aber wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um die Landschaft dahingehend zu entwickeln, dass sie ein Standing hat, wie sie es tatsächlich braucht. Um, und diese, diese, diese Professionalität ein Stück weit mit nach vorne zu bringen, um, am Ende des Tages auch zwei Seiten dort viel besser zusammenzubringen, als uns das bisher gelungen ist, das ist, wenn Sie mich so fragen, eigentlich meine Agenda 2025.
0: Ah, sehr gut. Wunderbar. Also wir enden mit einem Zukunftsausblick und das passt ja auch zu so einem Podcast. Ich danke Ihnen sehr. Also ich jedenfalls habe viel gelernt. Ich hoffe auch, dass unser Publikum einiges gelernt hat. Wir werden es dann, wir kriegen dann immer Reaktionen zu dem Podcast. Die leite ich Ihnen natürlich dann weiter. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre wichtige Tätigkeit. Ich habe den Eindruck, Sie sind an der Schaltstelle wirklich für die Veränderung auch dessen, was Stiftungen leisten können in der Zukunft. Und dafür drücken wir Ihnen die Daumen und ja, freuen uns wieder von Ihnen zu hören. Alles Gute, Herr Karo, Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.